1: Disfruta de lo mejor, mejor deporte, deporte de dentro y fuera de la, de la cancha. cancha Vive la adrenalina y la emoción de las diferentes disciplinas Porque el deporte es para todos Esto es
2: Global Sports Con Juan Carlos Guerrero, Pablo García y Daniel
3: Álvarez Global Sports, más pasión Hola, hola, muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Global Sports acá en BDM Radio, contenido global para rediseñar tu mente. Arrancamos una nueva edición hoy cerrando la semana con especial de la previa de esta final de la Copa Libertadores que ya se va a disputar este, día, este fin de semana eh, entre Flamengo, el Flamengo brasileño y River Player el club argentino que llega por segunda ocasión consecutiva a esta gran final. Hoy nos encontramos, como siempre... Pablo García y Juan Carlos Guerrero. Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, Juan Carlos. Recordarles, por supuesto, también que a esta hora, a
0: las 7:31 minutos, hora de Miami, nos pueden obviamente eh, sintonizar por múltiples, por múltiples eh, vías. Tienen la posibilidad de hacerlo a través de la app de nuestra emisora, VDM Radio, de eh, la cuenta eh, de. Eh, YouTube eh, de nuestra emisora en, en el streaming, no solamente pueden eh, sintonizarnos eh, para escucharnos, también nos pueden ver a través eh, de eh, VDM Radio en streaming, ustedes colocan VDM Radio en YouTube y ahí nos van a tener también y por supuesto eh, puede buscar eh, la emisora en el Tuning Radio y por supuesto también la página web de VDM Radio. Estamos acá con Lucía Tobar y Fran Carreño en la dirección de la estación Gabriela Longa en la Producción general de la emisora, y bueno, Juan Carlos Guerrero, quien está en el control de estudio, ya hizo la presentación formal. Y quien tiene el gusto, Pablo García, eh, para acompañarlos durante toda esta hora con este especial eh, por la final de la Copa Libertadores 2019, final que se disputará este próximo sábado a partir de las 3 de la tarde, hora del este de los Estados Unidos, y eh, evidentemente. Tendremos eh, varios invitados eh, de relevancia eh, para tratar de, de contactar y armar eh, todo el entramado. Eh, porque, bueno, hablaremos desde lo futbolístico, eh, desde el ambiente también, eh, con invitados en Argentina, en Chile y, por supuesto, también en Chile, porque fue el sitio donde se dejó de jugar la final y en Lima, eh, Perú, eh, donde se estará disputando en el Estadio Monumental eh, de eh, la capital peruana, eh, donde se estará disputando justamente esta gran final entre los dos mejores equipos del fútbol suramericano en este año 2019 dos equipos que llegan eh, con todo el mérito, eh, después de haber eh, conseguido eh, de alguna manera eh, eh, arropar, avasallar a sus eh, rivales en eh, las semifinales, eh, Flamengo, arrolló, Flamengo arrolló de forma inclemente a eh, Gremio de Porto Alegre y eh, el conjunto de River Plate eh, hizo la tarea en el partido de ida, le ganó a Boca 2 a 0, le metió un verdadero repaso, pudieron ser más, y Boca en el partido de vuelta eh, puso a River de alguna forma, a ver, River a mí me quedó siempre la sensación de que lo tuvo siempre bajo control Sí, sí, sí. y eh, solamente el gol de Jan Hurtado pudo meterle un poco de miedo en el cuerpo al equipo de Marcelo Gallardo que terminó después imponiéndose en el global por 2 a 1, así las cosas eh, llegan Insisto, los dos mejores equipos, los dos equipos de mejor rendimiento en este año eh, a esta gran final, que será el preámbulo evidentemente para el eh, conjunto suramericano que gane eh, para entrar en eh, la eh, Mundial de Clubes, que se está disputando también este año y donde bueno, Europa ya tiene inscrito al Liverpool. Ya, eh.
3: Europa ya tiene inscrito a su equipo en la final.
0: Ah, bueno, hay que jugar los partidos obviamente, eso no es tan
3: así solo ha fallado aquel desastroso Chelsea
0: solo falló el Chelsea que ganó la Champions
3: sí. de una forma bastante desastrosa no, no es desastrosa no es desastrosa no pero, pero digamos pero... De,
0: digamos de forma sui generis de forma bastante poco común <ríe> y termina eh, perdiendo el mundial de clubes terminó perdiendo el mundial el, el ¿no? mundial de clubes con Corinthians exactamente eh, el Pablo resto Guerrero. todos los equipos europeos han terminado imponiendo su ley eh, en, 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 de alguna manera en, en una demostración clara de, de cómo está el, el mundo del fútbol no eh, en, en los últimos en los últimos tiempos al menos en los últimos 20 años eh, el eurocentrismo por decirlo así, Sí, eh, en la visión del fútbol eh, ha arropado al resto porque además Europa saca ventajas por lo económico, por un montón de, de factores vamos a ir Juan Carlos rapidito, con un poquito de música y desde... Eh el momento en el que termine la canción entraremos ya en materia futbolística con nuestro primer invitado eh, desde Argentina tenemos programado ya ya me está queriendo por acá, está pendiente eh, el maestro eh, y buen amigo Edgardo Bronner a quien eh, tenemos el privilegio de recibir acá en Global Sports
3: antes del tema musical, rapidito ganó el hit ayer
0: Ah, sí. 124
3: no? a 100. Sigue aplastando rivales débiles.
0: Y sigue sin perder en casa. Muy importante. importante
3: muy importante. Vamos a escuchar música. Sí, ya señor. venimos. Pablo García, Juan Carlos Guerrero. Esto es Global Sports en BDM Radio. <risa>
4: De mente, se, se vuelve color, color con verte, verte, Y el deseo de es, es, es más fuerte, Solo quiero que me que lleves tu mano por no a senda Y, y sé que quiere
0: Regresamos acá a Global Sports por BDM Radio, contenido global para rediseñar tu mente. Eh, recuerden que pueden eh, sintonizarnos y también escribirnos eh, a través de nuestras cuentas. En eh, el Instagram, arroba BDM Radio, en el Twitter, BDM Piso Bajo Radio, y por supuesto, usted busca en YouTube BDM Radio y ahí va a poder eh, ver. Eh, lo que está pasando acá dentro del estudio y eh, también eh, cómo se hacen todos los programas eh, Dale Play Miami, ve, eh, Global Sports, en fin. Todo lo que hacemos aquí, con mucho cariño, en BDM Radio. Y si usted no pudo escuchar el programa en vivo, recuerde que va a tener siempre la posibilidad de eh, eh, repetir eh, y de poderlo escuchar a la carta en eh, cualquiera de las aplicaciones en formato podcast eh, a través de eh, las distintas eh, alternativas que existen, eh, bien sea en Spotify, en iVoox, e en Apple Podcast, en fin, de todas las vías eh, posibles eh, para poder eh, eh, tener a eh, Global Sports o a toda la programación de BDM Radio. Eh, tenemos el gusto y el privilegio de presentar a un maestro, a alguien eh, muy muy especial a quien le tengo mucho cariño, porque cuando digo maestro lo digo en, en todo el en todo el sentido eh, literal de, de la frase. Eh, bienvenido, Edgardo Bronner. Acá a los micrófonos de Global Sports y de BDM Radio acá en Miami. Bueno, te saludamos eh, Juan Carlos Guerrero y quien tiene el gusto, Pablo García. Edgardo, eh, muchísimas gracias por, por tu tiempo, por compartir con nosotros. Y bueno, eh, lo primero, eh, preguntarte un poco cómo está el, el ambiente en, en, en Buenos Aires, en, en Argentina y, y cómo se va palpitando esta final, esta segunda llegada de River Plate a la final de la Copa Libertadores, entendiendo que la obligación Sigue siendo similar a la primera, ¿no? Tratar de, de reeditar eh, el título obtenido el año pasado, que bueno, tuvo un sabor especial, lógicamente, el del año pasado por ser ante Boca, pero bueno, ahora con en una final contra un rival eh, brasilero que se, precie, eh, se presagia será más, bastante más fuerte que, que Boca. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo estás, Edgardo? Qué gusto tenerte acá.
5: Muchas gracias a ti, Pablo. Un saludo, Juan Carlos. Eh, bueno, me alegra mucho poder conversar con ustedes y con la gente de Estados Unidos el ambiente de final es eh, grande, si bien sabemos que en Argentina la rivalidad entre Boca y River es tanta que eh, la noticia pasa por la final y por el tema de las elecciones en Boca, que al mismo tiempo está, están sucediendo cosas eh, importantes y con ruido como la suma de Juan Román Riquelme a, a una de las listas, entonces eh, pero definitivamente es un tema que que conmueve a los hinchas de River que son muchos y que hay un interés general con esa novedad de, de final única que a la cual todavía no estamos acostumbrados pero que sin duda va a confluir el sábado en una en una multitud siguiendo siguiendo el partido y con el favoritismo que se lo están pasando al otro lado a Flamengo con eh, con el equipo formidable que ha tenido en este último par de meses de de Libertadores y de Brasileira o eh, lo muestra en un momento mejor que River pero sabemos que, que una final y siendo Libertadores y siendo el actual campeón River y que Flamengo además tiene la presión que hace 37 años no consigue un título de estas características hace que los 90 minutos mmm, presenten incógnitas y posibilidades para los dos lados si bien comparto que que hoy Flamengo es un poquito más.
3: Saludos Edgardo por acá, Juan Carlos Guerrero, eh, un gusto tenerte acá. Eh, sobre esto que dices, eh, bueno, en gran nivel que llegan ambos equipos, eh, ¿cómo podemos contextualizar a lo largo de la historia esta final, ya que tenemos jugadores eh, que, ven, que vienen de Europa, tenemos jugadores que de repente no están en su retiro, pero vienen de Europa, como Juan Fernando Quintero, por ejemplo. Eh, a ver, eh, en, qué, ¿en dónde se puede parar esta final a lo largo de la historia en cuanto a nivel futbolístico, en cuanto a espectáculo y además de ser la primera eh, eh, final única?
5: Sí, el, eh, acá hay varios jugadores de gran jerarquía, evidentemente no son del nivel de, de una final de Champions, porque sabemos que los mejores se van a Europa, aunque, aunque vuelven, como dijiste, el caso de... de de Quintero, Felipe Luis, de Diego por ejemplo. Alves de Felipe Luis eh, y jugadores que a lo mejor en Europa, o Rafinha y jugadores que en Europa a lo mejor no brillaron, pero que son figuras como, como Gabriel Barbosa. Eh, y al final, si bien hemos estado lejos de los títulos mundiales desde 2002, eh, Sudamérica sigue siendo la cuna de los grandes futbolistas y, y las grandes estrellas del fútbol mundial salieron de esta, de esta parte del mundo. Entonces. Algunos ya son veteranos, pero muchos de estos eh, que son jóvenes van a, a pegar todavía un salto. Son dos equipos de gran nivel, dos equipos que, eh, que salen a atacar, que han sido contundentes en muchos de sus partidos, que prometen espectáculos, si bien uno recuerda que decía lo mismo ante la final de de Champions, de Liverpool y Tottenham y fue mucho más pobre de lo que uno creía porque eso pasa en, en las grandes finales donde donde se juega tanto pero tengo la impresión que, que va va a ser un, un gran espectáculo y que probablemente veamos algunas precauciones que, que estos equipos no han tomado en otros partidos como está pasando con, con River que la bombonera visitante fue muy cauteloso y acá todavía están especulando con, con una posible formación de colocar cinco defensores para, eh, para protegerse un poquito más, si bien la actitud no va a ser defensiva por eso, porque sus laterales se van a proyectar, pero es probable que se resguarde más de lo habitual como sucedió con Boca.
0: Ahora, en lo, en lo particular, Edgardo estamos conversando con Edgardo Broner eh, periodista eh, eh, argentino está está ubicado en ahí en el epicentro de la, de la acción bueno, al menos en, en Buenos Aires ¿no? Eh, y Edgardo, te pregunto sobre Marcelo Gallardo en lo particular eh, se habla mucho del posible destino de Gallardo después de eh, lo que ocurra en la final eh, o, o al menos después de que cierre el año futbolístico en, en, en Argentina entendiendo que, bueno, eh, River eh, todavía tiene eh, compromisos por el torneo local y, y, y esto va a continuar para ellos eh, eventualmente, ¿no? La final no marca un antes y un después como podría así pasar con Flamengo, ¿no? Que el brasileiro termina, termina dentro de poco. Eh, para Gallardo, ¿tiene esta final eh, un, un, un cariz particular entendiendo que eh, muchos lo colocan en Europa ya pensando en la temporada que viene empezando a, a pensar en que su contrato termina eh, pronto con River, eh, esta final puede marcar eh, digamos, eh, un pase definitivo de bandera para él eh, en, en lo sucesivo con, con River
5: Bueno el mismo Gallardo dijo que para él el, el hito el partido más importante fue la final del año pasado con Boca así que no tiene una una presión, ni, ni va a cambiar mucho su carrera, de ser el mejor técnico hoy del, del fútbol argentino, si gana o pierde esta final evidentemente ganándola eh, lo va a potenciar todavía más pero uh -huh. la tercera final de Libertadores que juega en sus cinco años, después de haber ganado una, una sudamericana, después de haber eliminado a Boca varias veces en distintos torneos y levantar algunas copas locales fueron cinco años maravillosos a tal punto que, que están construyendo la estatua de de Gallardo en el Monumental, así como está la de Ángel Bruna, que fue el, el gran referente del club, pero Gallardo en este momento está comenzando a superar todos esos números. Él es una persona muy eh, centrada, que eh, no se va a apurar, que todos los años eh, se toma un tiempo hacia el 31 como para, para meditar si va a querer seguir o no con el presidente Donofrio él tiene un compromiso para, para acompañarlo en el resto de su mandato pero él sabe que a fin de año puede tomar alguna alguna decisión y a lo mejor si consigue este título puede pasar como con muchos técnicos que que ya está que ya uh -huh. se termina esta etapa river quisiera que fuera su Ferguson uh
0: -huh. un técnico
5: de, de toda la vida exacto y no es un no es un entrenador que eh, que sea desesperado por ir a la selección argentina, ni siquiera siendo el mejor técnico local. Eh, un, no sé si se le planteó directamente, pero él con esta dirigencia del AFA no no iría. Y en, en Europa tiene posibilidades sin duda, si bien lo que más se habla es del Barcelona, eh, no sé si, si sería, despe pensando lo que le pasó a Martino al Barcelona de ser una persona extraña al ambiente que, que le tuvieron poca paciencia, no sé si ese es el lugar Gallardo es un ídolo también de, de Mónaco eh, y pienso que en algún momento va a dirigir la selección argentina es un técnico joven que tiene muchísimas posibilidades, así que eh, seguramente por su cabeza, de aquí a fin de año no pasa otra cosa que, que a River, incluso con la posibilidad de jugar el, el Mundial de Clubes pero que que va a pegar saltos grandes en su carrera con equipos de Europa y la selección argentina, estoy prácticamente convencido.
3: Edgardo, eh, conversamos con Edgardo Broner, periodista desde Argentina con toda la actualidad de la final de la Copa Libertadores. Sí. Hablamos de River Plate. Eh, hay dos jugadores en específico fundamentales en lo que han sido los títulos de River Plate y son Juan Fernando Quintero y Enzo Pérez. Había un reporte médico sobre ellos. ¿Cómo está el estado físico de estos dos jugadores de cara a la final de este sábado ante Flamengo?
5: Bueno, están, están bien eh, Enzo Pérez que, que para River se ha convertido en una figura fundamental en la mitad de la cancha eh, consideran que está recuperado que, que está en condiciones y que, y que va a ser titular Quintero volvió puede jugar, está en condiciones pero en, si bien Gallardo sorprende más de una vez con las formaciones en las eh, dos alternativas posibles de, de alineación titular no figura el colombiano, así que eh, por lo que significa, por lo que ha hecho en, eh, en la final del año pasado No me cabe duda que va a entrar a la cancha En algún momento Pero en principio en el mediocampo titular Junto a Enzo Pérez Estarán Ignacio Fernández De la Cruz Y, y Ezequiel Palacio Si River juega Un 4-4-2 Pero si llegara a poner Un quinto defensor Que sería el chileno Paulo Díaz perdería el lugar de la Cruz o Palacios, e incluso con Pablo Díaz hace alguna especulación que podría jugar además de como quinto defensor como, como un volante de marca con alguna tarea específica para para este partido.
0: Ahora, visto lo visto, eh, Edgardo, sobre todo en el partido de vuelta contra Boca, que bien comentabas, eh, Gallardo mostró esa, esa cara más cautelosa, un River más controlador del partido, eh, desde eh, el esfuerzo del rival que desde la propia eh, posesión, como suele hacerlo, eh, es un equipo que, a diferencia de cómo jugó en la ida, suele ser mucho más eh, dominador del juego, eh, Pareciera ser que contra Flamengo, que tiene a Gabriel Barbosa, que tiene a Diego, que tiene a, a De Arrascaeta, que tiene varios futbolistas, Bruno, Enrique, que te pueden hacer daño de distintas de distintas maneras, el módulo con cinco, pareciera, con cinco en el fondo pareciera ser eh, más adecuado para este partido. ¿Se ve así o, o quizás eh, eso va en contra de la naturaleza del propio Gallardo y de cómo interpreta el, el, el juego regularmente?
5: No, Gallardo no, no se casa con ningún sistema, ha, ha sido muy astuto para formaciones y para cambios sobre la marcha y ha probado jugar con, con cinco atrás, cosa que a lo mejor si no sucede entrada podría suceder en algún momento del partido de acuerdo a cómo esté el resultado. Como dice parece razonable que, que tome alguna precaución, sobre todo por lo que uno vio en los últimos partidos, que Flamengo era un, un aluvión. Uh -huh. Y que cada además de cómo juega cada centro por arriba tiene unos cabeceadores temibles y river ha tenido problemas eh, en ese en ese sentido, por eso fortalecer la, la marca atrás eh, tendría sentido y es muy probable que eh, que lo haga es más eh, si bien decimos que puede cambiarse la marcha eh, jugar con cinco atrás me parece más fácil para un equipo que no está tan acostumbrado a hacerlo de entrada que hacerlo en el segundo tiempo.
3: Edgardo, eh, tú que tienes tantos años cubriendo el fútbol, sobre todo en Argentina, eh, has visto tantas finales eh, con protagonistas como Boca, como Estudiantes de La Plata, como River Plate en la actualidad. Hay un detalle especial y es que esta, Copa, esta final de Copa Libertadores se va a transmitir en, en BBC en, en Inglaterra, en Londres, en, en Inglaterra, digo, en Europa. Sí. Eh, ¿Cuál es el impacto real que tiene esto sobre esta primera final única de Copa Libertadores con tantos jugadores que vuelven de Europa eh, eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo es el impacto de, de, de esta transmisión que se va a ver en Europa entonces? ¿Una final sudamericana?
5: Sí, eh, primero el hecho de ser una final única genera un atractivo más importante para los sponsors y para la televisión que si son dos partidos y si el primero termina 3 a 0 el segundo pierde eh, algún interés entonces la final única es atractiva si bien tiene algunas eh, cosas que se pretenden copiar de Europa Que acá no no corresponden En Europa la final de la Champions se juega un sábado Después que terminan todas las ligas Acá se juega un sábado interrumpiendo los campeonatos Interfiriendo cuando se está jugando en, eh, en todos lados Y es cierto que se va a televisar a más de 160 países Pero en eh, muchos países van a ser muy pocos los que lo van a ver Evidentemente la, Flamengo y River tienen millones de hinchas en, en todo el mundo y argentinos y brasileños lo verán, incluso argentinos para que gane Flamengo y brasileños para que para que gane River como, como suele pasar y en algunos países europeos como decías, donde conocen los jugadores lo, lo van a ver y aparte es en un horario de la noche europea tipo 9 de la noche que o 10 9, que, que es un horario interesante si bien ahí van a estar jugando sus sus campeonatos. ¿no? Cuando hablan que va a tener una audiencia de 3.000 millones, no, no tiene sentido. La final del Mundial <risas> tiene una audiencia de, de 3.000 millones, pero la posibilidad de verla en muchas partes del mundo eh, le da un atractivo especial. La final única, fíjense, que tuvo estos cambios de, de sedes eh, se insistía con la sede de Chile cuando no se sabía que se podía jugar ahí. Acá han salido de Buenos Aires autobuses para viajar... En, más de 4.000 kilómetros hasta Lima por caminos complicadísimos gente que viaja tres días del partido y vuelve viajando otros tres días eh, ha sido complicado y aparte lo van a poder ver unos 15.000 hinchas de River cuando en las dobles finales lo iban a poder ver 50 y tantos mil de local sin viajar a ningún lado eh, a lo mejor nos terminaremos acostumbrando a eso para el, el espectador neutral el que no va a ver el partido verbo de televisión a final única va a ser va a ser eh, muy bueno pero te digo no no hay que esperar una audiencia descomunal pero en distintos rincones del mundo va a haber algunos televisores encendidos
0: Magnífico, Edgardo, oye, qué gusto poder eh, compartir contigo y haber tenido esta esta pequeña charla eh, de fútbol en esta previa de la final de la Copa Libertadores un gran abrazo desde acá, desde eh, Miami, y bueno, eh, esperamos reencontrarnos pronto, ¿eh? un gran abrazo
5: Igual, Pablo Juan Carlos, una alegría eh, poder escucharlos y que estén bien allí, y bueno, cuando quieran ojalá haya haya muchos motivos para conversar y que, y que el sábado tengamos una una final que podamos
0: disfrutar. Muchas gracias Edgardo. Absolutamente. Edgardo Broner con nosotros acá en Global Sports por VDM Radio contenido global para rediseñar tu mente vamos con música y luego regresamos con mucho más en esta gran previa de la final de la Copa Libertadores acá en VDM Radio, contenido global para rediseñar tu mente No
4: queda ¡Ay, mujer! Ay. ¡Bonita!
0: Bien, nosotros regresamos acá a los estudios de BDM Radio. Contenido global para rediseñar tu mente son las 8 de la noche en punto. Les recordamos también de nuestra alianza con Deportiva 1300 AM Center en Venezuela. Usted disfruta de todos los partidos, de los partidos más importantes, mejor dicho, de los navegantes del Magallanes y de la hora magallanera acá en BDM Radio. Esto es contenido global para rediseñar tu mente. 20, eh, en esta eh, gran previa en esta final de Copa Libertadores eh, que estamos analizando desde toda Sudamérica, porque pasamos por Argentina primero con el análisis de cómo están viendo las cosas en, en Buenos Aires eh, con el análisis futbolístico de Edgardo Broner. Y ahora vamos a la acción, al epicentro donde están ocurriendo los eh, acontecimientos. Lenín Caraballo, te damos la bienvenida acá a BDM Radio. Te saluda Juan Carlos Guerrero y quien tiene el gusto, Pablo García. ¿Cómo estás, hermano? Gran abrazo y eh, poderme reencontrar contigo eh, a través de los micrófonos de BDM Radio. Qué gusto recibir. Y lo primero, tú estuviste en la llegada tanto, bueno, de River como de Flamengo a eh, eh, Lima durante el eh, día de ayer. ¿Cómo se está viviendo la final en la sede, en, en, en el mero sitio donde se va a disputar este gran partido? Un abrazo, Lenín. ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas noches. Un gusto en saludarles a todos, por supuesto a Juan, eh, a ti, Pablo, un fuerte abrazo, amigo, hermano. Sí, un gusto enorme poder compartir acá en su espacio y hablar de lo que es esta final a partido único, muy especial, muy esperada. Acá en Lima hay una gran expectativa, eh, hay muchísimos ya hinchas de River y de Flamengo que han arribado a la capital del, del Perú, en especial de Flamengo, eh. Si debo comenzar por eh, hablar de los hinchas, tengo que hacer un especial análisis o una especial mención de los hinchas de Flamengo, muchísimos. Como dicen los argentinos, han copado Lima, eh, se han visto en gran cantidad y todavía se esperan aún más aficionados de Flamengo, porque hay que recordar que todavía hay buses que han salido desde Brasil, que han salido desde Río de Janeiro, que no han podido todavía atravesar eh, tierras chilenas para llegar acá al Perú. Así que se van a esperar muchísimas más eh, personas, tanto de Flamengo como de River, de poco. Los aficionados de River se empiezan a ver eh, en todas las calles de Lima, pero sí tengo que decir que se ven un poco más los hinchas de Flamengo. Sobre la llegada de los equipos, hablar un poco de eso. Ayer River llegó a Lima, al aeropuerto internacional Jorge Chávez, alrededor de las 5 y 30 de la tarde, y terminó llegando a su hotel bastante céntrico. Está en el distrito de San Isidro. Eh, llegó a eso de las 7 y 10 7 y media de la noche eh, bastante tranquilo eh, hay que decir que la ciudad de Lima es una de las ciudades con el peor tráfico, no solo de Latinoamérica sino del mundo eh, realmente las calles en Lima son un problema para los conductores hay colas en todos lados el tráfico es constante el día a día es realmente pesado, así que a veces se le va a complicar un poco el tema a los equipos, de hecho, hoy River eh, lo sufrió, tardó un poco en llegar al estadio Alejandro Villanueva, a la casa de la Alianza Lima, en donde llevó a cabo su primer entrenamiento allí en el barrio de Matute. Flamengo también llegó el día de ayer acá a Lima, a las 7 de la noche, estuvo arribando al aeropuerto internacional Jorge Chávez, fue recibido por muchísimos hinchas, de hecho, eh, yo estuve en el lugar donde llegó River. Había un puñado, un puñado de, de aficionados de River, pero donde llegó Flamengo, indudablemente hubo muchos más eh, hinchas de Flamengo. Por eso hago esa especial mención en los hinchas de Flamengo acá en, en Lima.
3: Lenín, eh, te saludo por acá, Juan Carlos Guerrero. Un gusto tenerte acá en Global Sports. Leía temprano eh, un reportaje de Forbes que decía que hay un alto costo de las entradas. Y hacían comparaciones incluso con Europa. Eh, ¿qué, cuenta las, ¿Qué cuentan las personas allá en Lima, en Perú? ¿De verdad hay quejas? Eh, ¿Cómo se ha manejado este tema del precio de las entradas?
1: Sí, sí, bueno. Eh, de, de hecho, te cuento que en el tema de las entradas, las entradas que quedan disponibles, porque todavía hasta hoy en la tarde ven entradas, las entradas que quedan no las pueden comprar un peruano con sueldo mínimo. Ojo, atención uh -huh. con esto. Un peruano que cobre su sueldo mínimo, todos, es decir, la quincena y el último, <ríe> sí, exacto. sumando las dos cantidades no podría comprar las entradas que quedan para ir a ver la Copa Libertadores porque cuestan mil eh, 1.050 soles. Eso vendría siendo alrededor de unos 330 dólares, no les alcanzarían. Entonces, para este tipo de espectáculos, que estamos en Sudamérica, digamos que los sueldos, hay que ser realistas, no son tan altos como en Europa. como Estados Unidos, o qué sé yo, como, como en Asia, eh, para el latinoamericano a veces se le hace un poco complicado, hay que recordar que para los hinchas de, de, de River y de Flamengo, las entradas estuvieron un poco más económicas, 150 dólares, pero para el resto de las personas, eh, las entradas estaban variando entre 300, 350, 250 dólares, una cantidad que no es fácil de asimilar para, eh, digamos, el peruano de, de, del día a día, de de todos los gastos que tiene, que se yo el mercado, mantener a la familia, es decir, son cantidades un poquito que se le escapan de las manos, pero sí, sí hubo, sí hubo quejas tanto del peruano como del argentino como del brasileño.
0: Eh, y, y a pesar de, de este tema y de, de los imponderables que ya que ya mencionas, Lenín, estamos con Lenín Caraballo, eh, periodista venezolano que está eh, radicado en Lima y que, bueno, como, como, como bien comentamos, está justamente en el epicentro donde se estará jugando la gran final de la Copa Libertadores, la primera final única eh, eh, en la historia del torneo continental. Lenín, eh, a pesar de estos imponderables eh, que tiene eh, con los que tiene que lidiar Obviamente, bueno, brasileños, eh, brasileños, argentinos y peruanos. El tráfico, eh, el alto costo de, de las entradas y de la y de la vida en general. Eh, se, se espera, se espera estadio lleno. Cómo cómo se presagia también el, lo que ocurrirá justamente eh, este próximo sábado.
1: Sí, a ver, hay que recordar que el, se va a jugar en el estadio más grande de Sudamérica, sí. el Monumental de Ate, el Monumental de la U cabe nada más y nada menos que 80.000 personas, es un estadio enorme, gigante uh -huh. eh, a pesar de eso de la cantidad, sí creo que va a estar eh, con una buena cantidad de aficionados eh, repito, hasta hoy en la tarde habían eh, unas pocas entradas, pero a ver, me atrevería a decir que el estadio, el estadio va a estar eh, alrededor de un 96, 97% de, de, de su capacidad total, va a estar a pleno eh, y hay que recordar que el estadio tiene... Mmm, unas butacas especiales tienen como unos palcos privados uh -huh. porque eh, en lo más alto tienen estos palcos privados esos palcos ya están vendidos desde hace años son aficionados de la U o cuando la selección peruana de vez en cuando juega para allá los aficionados compren esos, esos palcos y también eh, van a haber muchas eh, digamos celebridades peruanas personas importantes que, que generalmente van a ir a esos palcos y también hay que decir algo, muchachos, eh, hoy se abrió lo que vendría siendo el fan fest de la Copa Libertadores, algo no, no menor, allí está exhibida una réplica de la Copa, evidentemente la, la original no, no va a estar, eh, digamos, a la luz pública, pero una réplica eh, con los derechos de la Copa Libertadores, hay unas canchas de fútbol donde los aficionados pueden inscribirse, incluso... Hacer lo que popularmente llamamos caimaneras, uh -huh. y que el, el equipo ganador se lleva unas entradas VIP para la Copa Libertadores, oh. música en vivo, y todo esto oh, oh,
0: oh. Es como para inscribir un equipito, ¿no? Claro. <risa> sí,
1: sí, sí, si se quieren animar, bueno, las personas que, que están escuchando de acá desde, desde Lima y que quieran jugar, pues tienen la oportunidad de ganarse cinco entradas VIP, nada más y nada menos.
0: Wow, mira qué cosa. Nada mal. Nada mal. Eh... Ajá. Te, te, te te pregunto te pregunto también Lenin ya entrando en, lo, en, en materia futbolística eh, qué has podido recabar eh, de, de, de los dos equipos tanto de River como de, de Flamengo entendiendo bueno que, que cada uno llega con eh, con algunas dudas juan Fer Quintero es duda en River eh, eh, por otro lado bueno parece que Flamengo está, está digamos eh, un poco más eh, completo y, y sobre todo que bueno el ritmo futbolístico que ha mostrado eh, este este equipo brasileño eh, le hacen partir con un de ventaja a la hora de hacer el análisis del, del juego como tal, en lo, en lo previo. Eh, ¿Qué nos puedes decir de los dos equipos? ¿Cómo, cómo, cómo llega River? ¿Qué has podido recabar de, de River y qué has podido recabar también de Flamengo?
1: Fíjate, eh, como decía al principio, River hoy tuvo su primer entrenamiento en el barrio Matute, en el estadio de la Alianza Lima, y conversando con algunos colegas periodistas que, que también siguen a River eh, a diario ya en Argentina. Eh, me comentaban que principalmente la, la duda que tenían en un principio era Enzo Pérez, que en el último partido de Copa Argentina, la, la semifinal frente a estudiantes de Buenos Aires, se retiró con unas molestias, pero poco a poco fue evolucionando. De hecho, va a estar en el partido. Todavía tiene uno que otro dolor, pero va a estar en el partido. Si es necesario, lo van a filtrar para que juegue. La otra duda que tenían aparte de Juanfer, que, que bien lo mencionaban era de Nacho Escoco el ex delantero de Newells eh, que últimamente no ha sido titular porque hay que recordar que los titulares ahora son Santos Borré y Matías Suárez, uh -huh. pero Nacho Escoco siempre fue un revulsivo también tenía algunas molestias, pero ya, ya ya está pleno va a ser de la partida eso en el lado de River eh, los minutos que se le dio a la prensa para ver el entrenamiento eh, poco nada muchachos eh, unos toques de balón, unos trotes a través de la cancha, nada fuera de lo común, pero sí se vio un Marcelo Gallardo con eh, muchas anotaciones, tenía una libreta en la mano donde desde lo lejos se podían ver muchísimas alineaciones. Y una de las novedades puede ser Paulo Díaz, el chileno que fue la única adquisición que tuvo River en el reciente mercado. Tiene posibilidad de eh, entrar dentro del 11 porque antes de venir a a, acá tierras, a tierras peruanas estuvo probando una línea de 5 estuvo probando una línea de 5 Marcelo Gallardo con la inclusión de, de Paulo Díaz y puede ser una de las variantes, ojo, que esa línea de 5 tomando en cuenta eh, Flamengo que eh, podríamos estar hablando que es un Dream Team Flamengo que tiene estrellas que pasaron por sus mejores años en Europa, que todavía tienen mucho que dar en el fútbol sudamericano y por ahí Marcelo Gallardo podría estar sorprendiendo con esa línea de 5 que ya lo hizo una vez si hacemos un poco de memoria, en un superclásico frente a Boca salió con sí. una de línea de cinco y, y sorprendió a, a cualquiera, a propios extraños.
0: Exactamente. Eh, y de, de Flamengo, ¿qué has podido recabar, eh, Lenín? Eh, igual entiendo que, 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 el, que los clubes brasileños suelen ser bastante eh, herméticos ¿no? a la hora de, de manejarse y más en un ambiente como este, pero pero ¿qué has podido recabar de, de Flamengo?
1: Has dado justo en el clavo, ¿eh? has dado justo en, el clavo <risa> en el tema de, de, de Flamengo bastante hermético. Tanto es así que ellos están entrenando en el, lo que vendría siendo el campo de entrenamiento de la Federación Perona de Fútbol. En la Videna. Llamada, correcto, uh -huh. llamada la Videna. Está justo al lado donde se desarrollaron parte de los Juegos eh, Panamericanos. Eh, en este caso, eh, Flamengo ha, ha sido un poco más hermético con el hecho de que ha colocado incluso eh, unos barandales a través del de la Videna para que no se vea absolutamente nada. La, la Videna tiene algunas rejas donde se puede ver eh, a la cancha decidió forrar popularmente con, con una tela negra todo esto para que no se vea absolutamente nada con guardias de seguridad alrededor de toda la videna e incluso con dispositivos antidrones que si algún dron quisiera espiar, <risa> si alguna toma digamos periodística desde lo alto de la videna el dron se desactivaría y, y terminaría cayendo eh, ha sido muy hermético todo flamengo, muy pocas declaraciones más allá de las que le tiene que dar por a la cadena televisiva eh, lo que, a la productora que está llevando la final del resto, lo que eh, se puede hablar de Flamengo es un equipo que viene muy compenetrado que viene con casi prácticamente todas sus herramientas y que hasta ahora pues eh, el once es un misterio por lo menos lo que, pude, lo que pude preguntar hay una que otra duda que todavía no va a aguantar el once hasta lo que va a ser el próximo sábado
3: Lenín, eh, acá nuevamente Juan Carlos Guerrero, te quería preguntar, ya volviendo al tema de los fanáticos, los hinchas, eh, sobre ese despliegue de transporte, el despliegue que hará la Municipalidad de Lima, se estima que se transporten hasta el hasta el Estadio Monumental en Ate, eh, hasta mil hinchas separados en los servicios de Corredor Rojo y el Metropolitano de Lima. Van a, a, va a haber un servicio para los hinchas de River y habrá otro servicio para los hinchas eh, de Flamengo eh, y, y los, los servicios operarán entre las 9 de la mañana y las dos de la tarde y las cinco y las siete, ¿correcto? ¿Cómo es todo este despliegue, los puntos, eh, a, aproximadamente cuántos buses? que has podido eh, saber de esta información?
1: Fíjate, para llegar al Estadio Monumental... Eh, te lo voy a poner sencillo, es un verdadero caos el Estadio Monumental solo tiene una vía grande de acceso que es la avenida Javier Prado eh, esa avenida es, es inmensa atraviesa uh -huh. todo Lima es una de las vías que uh -huh. tiene mayor tráfico porque lo pasa por las zonas eh, digamos de mayor trabajo donde están la mayor cantidad de empresas y esa misma avenida hay partes donde son realmente angostas, tienen dos, tres canales y el Estadio Monumental está casi al final de la avenida Javier Prado el Corredor Rojo que bien mencionas, pasa a lo largo de esa avenida, el detalle está es que los hinchas de River, los seguidores de River van a entrar por la avenida Javier Prado y el resto de los aficionados, tanto de Flamengo como aficionados, eh, digamos neutros, van a pasar por un, una pequeña redoma que está un par de cuadras antes, pero igual van a tener que venir por la avenida Javier Prado es decir, se va a formar un verdadero caos, se va a formar un embudo allí porque van a ser muchos autobuses. De hecho, se estiman que los aficionados deberán salir al menos unas cinco horas antes para poder llegar a tiempo al partido. Le decía que el tráfico en Lima es realmente un dolor de cabeza y para ese partido no va a ser la excepción.
0: ¿Y hay algún tipo de dispositivo más allá de lo, de lo que ha dispuesto la municipalidad en, en cuanto a autobuses y transporte público? para lidiar con eso, porque obviamente, como, como bien dices, eh, Lenín, eh, esto puede eh, ocasionar un caos y, y obviamente problemas en la final, ¿no? Eh, un retraso, algún problema, ¿no? Eh, ¿Se ha estipulado algo de esto?
1: Sí, lo que se sabe hasta ahora es que va a haber un canal, un canal dentro de la, de la avenida Javier Prado, que va a ser exclusivo para los transportes que van a ir al Estadio Monumental, es decir, eh, ese canal no podrá transitar ningún otro tipo de vehículos, ningún otro tipo de transporte público, eh, ni motos, ni motocicletas, ni bicicletas, ni nada por el estilo. Va a pasar por allí los buses que vayan directo al Estadio Monumental. Eh, evidentemente también, eh, eh, digamos, controlarán los semáforos para que cuando el transporte público que vaya al Monumental esté cerca, detengan y pase eh, sin ningún tipo de retrasos. Aquí en Lima se está utilizando el pico y placa eh, uh -huh. de lunes a jueves se usa el pico y placa quizás para ese día eh, especial lo utilicen para tratar un poco de, de bajar el tema de, del tráfico en las avenidas y de hecho ese pico y placa se viene utilizando desde los Juegos Panamericanos para acá y ha funcionado lo, usted le pregunta a cualquier limeño le va a decir oye, sí, el pico y placa me ha, me ha quitado un dolor de cabeza porque ahora llego más rápido al trabajo, más rápido a cualquier cosa que tengo que hacer, así que más allá del tema de, de, del transporte, porque si hay mucho, eso sí hay que decirlo, hay cantidad de autobuses, eh, para decir basta, como arroz, acá en Lima, el detalle está es que tienes que controlar esa cantidad de autobuses con el resto de carros, porque se vuelve un caos realmente.
0: Exactamente. Oye, Lenin qué gusto haber compartido contigo. Eh, bueno, esperemos eh, que el sábado puedas disfrutar de la, de la gran final estando eh, ahí en Lima, y, y obviamente pues eh, eh, nada, esperamos contar muy pronto contigo acá en Global Sports y, y en BDM Radio. Eh, eres bienvenido siempre acá, y los micrófonos están abiertos para ti. Gran abrazo, hermano.
1: Eh, muchísimas gracias a a ustedes por la invitación un gusto conversar contigo eh, nuevamente Pablo, y nada, también quería comentarles muchachos que uh -huh. este año en el ámbito deportivo para, para Perú ha sido, ha sido tremendo porque hay que recordar que comenzó temprano con el rally Dakar en enero, sí. tuvieron el rally tuvieron los Juegos Panamericanos los eh, Juegos para Panamericanos tuvieron el, Sudam el Sudamericano Sub-17 iban a tener la final de, Sud de Sudamericana y le salió la final de la Libertadores, mejor. Y una Entonces,
0: y, y una selección metida además en la final de la Copa América, así si es que tienen, tienen mucho bien. para contar.
1: Sí, ha sido un año redondo, me parece para el, el deporte peruano y acá lo viven lo viven muy bien, eh, lo viven muy bien, hay que decir que, que los peruanos saben armar buenos eventos, saben ser buenos anfitriones y esperemos que la Copa Libertadores también siga siga ese ejemplo que dieron los juegos panamericanos y que se disfruta muchísimo sea quien sea el campeón, sea Flamengo, sea River que, que realmente eh, River tiene esa, esa virtud de que es una máquina aceitada, que ya viene con engranada, que sabe lo que juega que tienen el mejor de, director técnico de, de Sudamérica y uno de los mejores del mundo pero también hay que decir que Flamengo eh, es una aplanadora es una aplanadora que, que está volando en el Brasil
0: Es así, gran abrazo Lenín
1: hasta luego, ¿eh? Hasta luego y un abrazo a todos ustedes, muchachos.
0: Eh. Bien, Muchas gracias Lenine Lenín Caraballo desde Lima, Perú, ambientándonos también en esta gran final de Copa Libertadores. Nosotros vamos con algo de música y
3: eh... le, le tengo una información rapidito. Ajá. No sé si, bueno, oye, usted, usted está bastante activo siempre en las redes sociales. Bueno, eh, el Twitter, ajá. en el Twitter, que es la que más nos gusta. Okay. Vio que el FIFA 2020 va a traer la Copa Libertadores. Bueno,
0: la actualización llega a partir de marzo del
3: 2020. Y vio que estarán los tres clubes históricos de Venezuela. Qué casualidad. Bueno, son los clasificados hasta ahora. Son los uh -huh. clasificados hasta ahora por eso. Exacto. Y también estará la Copa Sudamericana.
0: Esto está muy bueno, sí.
3: Así que, eh, para los que no lo saben, todos los fanáticos del FIFA, eh, el FIFA 2020 tendrá una actualización con la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. Estarán todos desde Boca y River. Uh -huh. Hasta Caracas, Táchira y Estudiantes de Mérida en Venezuela Exactamente, nosotros uh, vamos Esto con algo mágico. más
0: Vamos con algo más de música Ya te veo Fiedrugo jugando FIFA yo, con no, Estudiantes no, mira, de Mérida yo tengo, yo
3: tengo, ¿sabes cuál fue el último FIFA que me compré? El 16 Bueno Volveré tampoco.
0: No ha cambiado mucho
3: Volveré <risa> Volveré y además tengo, mira, el, el, el Mi Playstation es el pizza papel, es más caro que tengo en el cuarto Imagínate
0: Bueno, yo, yo pretendo ponerme en por ahí
3: tengo. Por ahí tengo una, como un, es como una latica de adorno que es un pisapapeles, pero ese no vale nada en
0: comparación con el Playstation bueno, me, 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 lo puede, me lo puede me lo puede dejar a mí, que yo trataré de darle buen uso, eh, vamos con algo más yo creo de música, que Rocco te gana <risa> vamos con algo de música y regresamos ya con el último contacto de este Global Sports especial de hoy por la gran final de la Copa Libertadores 2019 en VDM Radio contenido global para rediseñar tu mente
4: No sé,
6: no, no sé
0: Yo me despierto
6: y, y busco tus mensajes Y tú me hablas Y me río Y me encanta
4: Pero si no me hablas Me
6: desespero y, y,
7: y a mí me da miedo Enamorarme Yo creo que así es mejor Buscando una entrada en tu corazón Ya te pinté más cuadros que el mismo Vicente Van Gogh Pero la vida nos separa y nos deja a nadie cuelgado. un hilo nuestra relación Ya yo he buscado mil maneras para no perder pero en el huevo de la molda yo perdí tu piel Buscando mis razones para que tú te quedes Pero si quieres espacio te voy a entender Dices que te vas y me abandonas Dices que te vas por el temor Y tienes miedo a enamorarte porque puedo latimarte Pero esa no es mi intención
6: Yo no sé por qué sigues tan necio Buscando robar mi corazón y aunque siempre ando en mi cama Esperando tu llamada Hoy me voy, es lo mejor Dices que te vas
7: Oh, oh, oh. Eh Tú eres mi falsa, mi esperanza Tú eres mi motor Tú me inspiras a tener una vida mejor Y todo el odio que yo tengo en mi corazón Es solo el reflejo de mi dolor
6: y el amor es un fantasma que nadie lo ve Y sé que crees en nosotros, eso se llama fe Aunque eso mismo me lo dijo el anterior Y sé que tú sigues aquí, pero él se fue
7: Dices que te vas y me abandonas Dices que te vas por el temor Tienes miedo enamorarte porque puedo lastimarte Pero esa no es mi intención
6: Yo no sé por qué, si sí que es tan necio Buscando robar mi corazón Y aunque siempre ando en mi cama esperando tu llamada Hoy me voy, es lo mejor Dices que te vas, oh, oh, oh. canción que me escribiste como olvidó Y en el carro el primer beso fue tan mágico Aunque trato no, no puedo dormir sin imaginar Tenerte aquí en mi habitación Estos días a mi vida le diste color Y he conocido de ti lo que tiene valor Tú me gustas demasiado, me da miedo Enamorarme, créeme,
7: esto es lo mejor Dices que te vas y me abandonas Dices que te vas por el temor Y tienes miedo enamorarte Porque puedo lastimarte Pero esa no es mi intención
6: Yo no sé por qué sigues tan necio Buscando robar mi corazón Y aunque siempre ando en mi cama Esperando tu llamada Aunque no quieras
0: 8 y 25 minutos entramos en la recta final de este eh, especial de Global Sports por acá por VDM Radio Contenido Global para rediseñar tu mente Les recordamos que también eh, tenemos este contacto especial, eh, este esta alianza estratégica con nuestros eh, buenos amigos, mi casa en Venezuela, Deportiva en 1300 AM Center, eh, con llena de muchos amigos. Bueno, un gran abrazo desde acá, desde la distancia, a Tomás Cárdenas, el gerente general, y a todo el equipo, eh, Alfredo Coroniz, Esteban Rojas, a todos los muchachos de Conexión Goleadora, eh, en fin. Eh, todo el grupo de trabajo de Deportiva 1300 AM Center, la Casa del la Vinotinto en Venezuela, la Casa del Deporte en Venezuela, la Casa de los Navegantes del Magallanes, que también tiene su sucursal acá en Miami, la Hora Magallanera, no se la pierdan todos los lunes de 7 a 8 en horario del Este de los Estados Unidos, eh, 8 a 9 en horario eh, de Venezuela también tienen la posibilidad de ponerse en contacto con nosotros acá en los estudios de BDM Radio a través de ¡Salud! las cuentas de redes sociales y nosotros rematamos este especial de la Copa Libertadores esta especial de la gran final de eh, la Copa Libertadores con lo que fue y no pudo ser porque así como hicimos contacto con Argentina hicimos contacto con Lima eh, la, la ciudad que recibió eh, la gran final eh, después de que Santiago de Chile no pudo tenerla por eh, eh los motivos ya conocidos, ¿no? Las protestas eh, a nivel eh, social que han eh, convulsionado de alguna forma eh, a la capital eh, de Chile. Eh, tenemos a Dalmiro Bravo, justamente, ubicado en Santiago. Dalmiro, bienvenido a eh, tu casa acá en los Estados Unidos, a BDM Radio, a Global Sports. Te saludamos, Juan Carlos Guerrero, y quien tiene el gusto, Pablo García. Eh, y lo primero, a preguntarte, Dalmiro, eh, eh, un golpe muy, muy duro y muy bajo, ¿no? El, el hecho de que Santiago. Tenía prácticamente la fiesta lista y se quedó sin poderla recibir. Eh, ¿cómo, ¿Cómo vive el santiagueño y cómo vive el chileno el hecho de no haber podido eh, ser eh, el anfitrión de esta gran final de la Copa Libertadores, la primera final única?
2: Sí, buenas noches eh, muchachos, Pablo, Juanca y todos la, los que nos están escuchando a través de BDM Radio y Globe Sports. Por, su, eh, por supuesto que sí, un golpe bastante fuerte en lo anímico, eh, el, el tema de la protesta social acá en el país eh, se ha trasladado no solamente eh, al tema del fútbol, sino bueno a otros estratos. ¿no? En lo que nos atañe con respecto a la gran final, única eh, bueno para el chileno era motivo de orgullo saber que iba a ser la primera ciudad escogida eh, eh, para realizar este evento único, pues eh, la primera vez que se iba a realizar en tantos años de Copa Libertadores y eh, pues bueno eh, comenzaron a hacer refacciones en el Estadio Nacional eh, los trabajos todavía hoy día continúan realizándose en lo que fueron la, las cabinas de transmisión totalmente remozadas se le dio un retoque también al, al césped del Estadio Nacional eh, de hecho se quitó la mitad del césped se quitó y se reemplazó completamente se le dio un trato especial al vestuario y pues bueno, esto será aprovechado eh, por la Universidad de Chile, que es el equipo que hace vida de local, allí en el Estadio Nacional de acá de Santiago eh, decía pues que además de afectar el tema de, de la final de la Libertadores también ha afectado el torneo local un torneo local que, que se suspendió en la fecha número 28 de 36 que se juegan y eh, todavía quedan lugares por definirse, sobre todo en la parte alta, los que clasifican a copas suramericanas, y la parte del descenso que también está siendo disputada bastante disputada inclusive por el conjunto de azul azul como lo es la
3: universidad de Chile muchachos. Dalmiro por acá te saludo Juan Carlos Guerrero eh, un gusto bueno siempre tenerte acá eh, la cual es tu casa como ya sabes eh, ¿Cuál han sido eh, bueno palabras de los oficiales hablamos eh, bueno gobernadores alcaldes presidentes eh, encargados de la Federación chilena eh, eh, que cu se han pronunciado en los últimos días cuáles cuáles han sido los, los reportes las palabras los testimonios
2: Sí, bueno, sin duda que eh, todo ha sido bien revolucionado, ¿ya? Eh, hay preocupación por parte de los equipos, preocupación por parte del presidente de la NFP y eh, preocupación inclusive por la gente del, de los ministerios del deporte, ¿no?, con respecto a esto. Ya lo dije anteriormente, la final de la Libertadores fue el primer paso, luego el torneo nacional y ahora también afectó a lo que es la selección absoluta de fútbol que tampoco disputó, aprovechó la fecha FIFA y no disputó ninguno de los dos encuentros que tenía planificados primero porque iba a enfrentar a Bolivia y Bolivia tenía una situación sociopolítica similar lo rechazó y después tenían la oportunidad de viajar a Perú para enfrentarse al combinado eh, de Perú y los jugadores decidieron no hacerlo entonces esto repercutió inmediatamente pues en el entrenador el colombiano Reinaldo Rueda que bastante molesto llegó a decir que bueno, que para qué lo trajeron si no lo iban a dejar trabajar, ¿no? Afectó a la selección absoluta, que no vio minutos, que Reinaldo Rueda con miras al mes de marzo cuando inician las eliminatorias de Qatar, no tiene todavía un equipo definido, no tiene un 11 definido, no tiene unos 23 convocados está como a ciegas, ¿no? Y, y por supuesto muestra preocupación También la selección sub-23 que iba a viajar a Europa a realizar un prestigioso torneo, tampoco lo pudo hacer Total que... Eh, es una preocupación para el entrenador, una preocupación para la autoridad máxima de la NFP, que presionan por jugar, eh, la NFP quiere presionar para jugar, el gobierno quiere presionar para jugar por el tema de que desvía la atención de la gente hacia el fútbol, y el fútbol por supuesto se convierte en un antídoto automático pues para, para apagar cualquier problema social, ¿no? Sin embargo, los jugadores, eh, y buena parte de los jugadores, el sindicato de jugadores eh, del fútbol chileno está negado a esta idea de saltar al terreno de juego. Eh, se ha replanificado la fecha, el reinicio de actividades hasta tres veces, tres oportunidades tres fines de semana y pareciera que eh, este próximo fin de semana que inicia mañana si sí pudieran realizarse alrededor de unos seis u ocho partidos que, que definirían sobre todo la parte baja de la tabla, ¿no? el descenso el área del descenso eh, pareciera que esto eh, pues el convenio que hay como intrínseco hay seguridad garantizada porque también es un tema el tema del resguardo policial o el resguardo de seguridad para los asistentes y para los que van a disputar el encuentro
0: Ahora, eh, Dalmiro, estamos conversando con Dalmiro Bravo desde Santiago de Chile en medio de toda esta eh, final de la Copa eh, Libertadores y justamente hablando del, eh, de lo que fue y no pudo ser eh, a ver eh, Dalmiro, eh, ¿se ha calculado de alguna forma la pérdida eh, económica, que lo que ha dejado de percibir eh, eh, Santiago de Chile, entendiendo que eh, eran por lo menos quince mil hinchas de River, quince mil hinchas de Flamengo más todo lo que se genera alrededor de, de, de una de una final como esta. ¿Se ha calculado lo, lo que ha podido dejar de percibir el eh, la ciudad de Santiago de Chile y, y sobre todo el tema de negocios y, y, y todo lo que hay alrededor de Santiago eh, eh, ante esta ante esta circunstancia donde no, no pudieron ser la sede de la final?
2: Sí, sin duda que sí. Juanca, Pablo, saludos a todos otra vez nuevamente. pues eh, eh, Sería como, como bastante... Eh, complicado pues tratar de sacar un número, pero vamos a hablarlo por servicios, ¿no? Uh -huh. Empezando por el tema de aeropuertos, ¿no? El uh -huh. tema de líneas aéreas ofreciendo paquetes eh, de traslados aéreos, eso sería uno de los puntos interesantes. El tema de los hoteles, la cadena de hoteles que estaban ya... Eh, ofreciendo también promociones que incluían pues visitas City Tour, eh, vueltas en, en sitios emblemáticos de Santiago, visitas a Viña del Mar, eh, toda una serie de paquetes turísticos que ya estaban preparados, el área donde está el Estadio Nacional es una es un sector que está ubicado en la comuna de Ñuñoa, una comuna que es bien conocida por tener unos restaurantes excelentes, unos uh -huh. cafés o, o especies de tascas donde tú puedes llegar y ver los partidos de fútbol allí con tranquilidad sí. todo el marketing que maneja la gente de, 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 de la NFP y de y los eh, con, con, junto con Conmebol pues para para que se realicen eh, eventos de interés o de, de entretenimiento dentro del estadio previo al encuentro, venta de camisetas, venta de banderas, eh, vamos a pasar, si quieres, ahora al tema de los derechos televisivos, eh, el tema ejemplo, de la ¿no? comercialización de la televisión y de la radio, porque se estimaba, pues, que eh, eh, hubiese un palco eh, preparado como para unos 300 periodistas. Entonces, por supuesto que los cálculos son eh, a esto, si quieres, le sumas también el tema de transporte, Uber, taxis, eh, eh, de verdad que sí, eh, es un daño bastante fuerte y que la gente pues tiene conciencia de esto, ¿no? Se frotaban las manos para, para decir, bueno, vamos a ser la primera ciudad que va a tener este tipo de eventos, eh, nos preparamos para lo mejor. Había bastante interés por parte de todos los, los entes involucrados en esto, pero bueno, no pudo ser. Hay gente que dice, bueno, el año que viene la vamos a tener. No, señores, ya el año que viene ya hay fecha y ya hay estadio, así que uh -huh. se, con buena suerte sería en un par de años, ¿no? muchachos.
3: Dalmiro, ¿qué se comenta entre la gente, más allá de las voces de las autoridades, los oficiales? ¿Qué se comenta entre la gente sobre todo este tema? Porque, bueno, no solamente lo deportivo, también lo social, eh, lo, lo humano, la parte humana, todos los daños que se están haciendo. ¿Qué se comenta entre la gente el haber perdido esta final y, bueno, lo que está sucediendo?
2: Sí, bueno, para la gente la gente hay, eh, hay tres aristas de, de esta situación sociopolítica. La primera arista es la que está quizás, vamos a llamarlo, a denominarlo, junto con el gobierno, ¿no? Que quiere ser un llamado a la paz y, y quiere que todo continúe igual. Hay otra arista que es la completamente opuesta, que es la más radical, que es hay que prenderle fuego a todo y no importa que no haya fútbol, que no haya Navidad, pero aquí se tienen que hacer valer nuestros derechos y tienen que escuchar nuestras demandas y está la lista del que está en el medio, del que sigue trabajando todos los días, del que apuesta a trabajar, del que dice tienen razón en hacer lo que están haciendo, pero ya basta porque ya se cumplió un mes de, de, de este bochinche, y eh, bueno, gracias a Dios yo no he dejado de trabajar ningún día, pero sí no, conozco algunos casos de gente que ha sido impactada negativamente y por supuesto pues eh, ha sido un mes de octubre y noviembre bastante bajo en el tema de ventas, un, unos meses que que como son previos a la Navidad, pues eh, la gente eh, apuesta por, por hacer o por generar mayor cantidad de dinero y pues bueno, este evento iba a ser iba a caer como anillo al dedo, ¿no? Aparte que acá, además de, de la Copa Libertadores, estaba el tema de la finalización del torneo clausura uh -huh. y la finalización de la Copa de Chile, que tampoco pudo eh, realizarse. Entonces, eh, bueno, hay, hay gente pues que está más ligada al deporte, que lamenta este tipo de situaciones, y habría una cuarta cara, ¿no? Eh, y se ha ido como despertando últimamente, que es la del tema de los jugadores. Los jugadores en su mayoría no quieren jugar, no quieren jugar, quieren sumarse a esta protesta social, quieren seguir eh, del lado del pueblo, por llamarlo de alguna manera, y de la parte de los equipos, pues bueno, imagínate, tienes más de un mes a un jugador que le tienes que seguir pagando su sueldo, sí tienes que hacerle cumplir su contrato y no te está rindiendo frutos a la hora a la vuelta de la esquina es un tema un tanto complicado sin embargo yo soy positivo pues, y yo creo que este fin de semana sí efectivamente va a haber fútbol y se va a poder eh, resolver esta penúltima fecha
3: bueno, Darmiro, uh -huh. eh, no he escuchado ni leído nada pero no han habido daños al estadio al estadio, bueno, allá en Santiago
2: no, ningún recinto deportivo ha sido afectado, hay, hay una zona que es como como neurálgica es como una plaza emblemática que queda en el, centro, Italia, ¿no? en el centro de Santiago y que, que es la, 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 la plaza el, la, el parque baquedano y la plaza Italia y es el lugar donde se centra la mayoría de las personas, esa es el área como más afectada ¿no? y todo lo que es el, la parte pues, de economía de esa área está bastante afectada, el metro que está allí tiene ya un mes cerrado eh, y luego hay otros focos muy pequeños, ¿no? Eh, en Ñuñón, acerca del estadio, había una plaza, pero la gente se reunía solamente a cantar, ni siquiera había incidentes allí, ni daños eh, mayores, ¿no? Y bueno, otras comunas se sí, han habido unos desmanes más fuertes, pero, eh, bueno, hay, hay cada cosa, cada tema, es súper, súper interesante, pues, este tipo de, de explosión social que, que no se puede comparar con ningún otro país, pues, de verdad que es única y, y no se parece en nada a la de Venezuela, no se parece en nada a la de Bolivia, o a la de Ecuador, o a la de Honduras en su momento, yo diría que, que es otro tema pues, ya más más de los
0: chilenos. Exactamente, bueno, lamentablemente la, la, la suerte de unos, en este caso lo celebran en Lima, eh, ha sido la desdicha de otros eh, con, con todo lo que ha perdido eh, Santiago. Gran abrazo, Dalmiro, eh, y bueno, esperamos reencontrarnos pronto acá en los micrófonos de BDM Radio, como te digo bien siempre, tu casa, acá en, en Miami. Gran abrazo a la distancia, Dalmiro.
2: Gracias, Juan, Pablo. Un abrazo también por allá a nuestros padres, a Don Frank y Doña Lucía, nada más y nada menos. Mira, y, y la desgracia de uno, la, la suerte de otro, eh, una misma Lima que le fue arrebatado eh, la sede del Mundial, ¿te acuerdas? Exactamente, ¿no? 17, sí, sí. Y, y ahora le dan como el premio de consolación, ¿no? Bueno, una Brasil que, por cierto... Bueno. Pasó galopando, hermano, pasó sí. galopando esa sub-17. Caminó el Mundial Sub-17. Sí. Sin miedo, hermano.
0: Caminó el Mundial Sub-17 <risa> sin problemas. ¿Quién gana la final, Dalmiro, rapidito, esta, esta final de Libertadores?
2: Mira, eh, River Plate ya está pasando por un gran momento, sin duda que sí. Pero ojo, que eh, el Flamengo, el equipo de Río de Janeiro, tiene 38 años tratando de llegar a una final y ahora que está aquí, hizo una inversión bien interesante yo me voy a quitar la careta y se le voy a poner la fichita al, al Flamengo. Aunque reconozco el gran momento que tiene River Plate ahora, creo que por plantilla y por inspiración, creo que los brasileños eh, se van a llevar a esta final.
0: Creo que está sangrando eh, dorado, y, dorado y azul por ahí, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo? cómo? No voy a decir nada porque es que en la mesa hay uno que puede está por Puede ser,
2: aquí. puede ser. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo?
0: No, no, en, en la mesa hay uno que está por aquí así, pero bueno, esa es otra historia. Gran abrazo, Dalmiro.
2: Un abrazo para ustedes, muchachos. Feliz noche. Nos reencontramos en el tabloncillo, Huanca En el tabloncillo. Es, por supuesto.
0: Así, bien. Era Dalmiro Bravo desde Chile para cerrar este especial eh, por la final de la Copa Libertadores. Eh, tratando de cubrir todas las aristas, ¿no? Eh, bien, eh, lo futbolístico eh, desde Argentina con Edgardo, eh, Edgardo Broner Lo eh, que está ocurriendo en la sede de la final, en Lima. Y también eh, en el sitio que la tuvo en sus manos y que, lamentablemente, por todos los problemas problemas sociales eh, que, que ocurrió, eh, que ocurren todavía en, en, en Santiago de Chile con, con toda esta revuelta eh, situación sociopolítica, eh, pues eh, no pudo ser no y, y, lo que, y lo que dejaron de tener eh, en sus manos los chilenos. Y, y, y por eso creo que tocaba un tema bien importante, lo que perdió eh, económicamente sobre todo Santiago. Obviamente, pues Lima eh, celebra, y, y bien lo comentaba eh, Lenín desde, desde allá, eh, los peruanos han fungido como grandes locales eh, en unos en los Juegos Panamericanos este año, en eh, todo lo que les ha tocado recibir en el tiempo reciente, y bueno, la ganancia de unos es la, la pérdida de otros, ¿no?
3: Sí, y lo que pierdes en ganancias y lo que hay en pérdidas porque no, no, Chile claro. está devastada por eso por eso mismo o hablar. al menos el, el centro sí por el, por, el centro por, de por, Chile. Eso,
0: por eso el más allá del de, digamos de la pérdida económica eh, por los destrozos de las protestas eh, estamos hablando de lo que rodea el fútbol y de lo que rodea este evento una final única maneja eso puede ser una fuente importante de ingresos de dinero eh, y eh, desafortunadamente y más en estas condiciones tan particulares, eh, Santiago pues dejó de, de recibirla.
3: Nos faltó preguntarle a Lenín y a Edgardo eh, quiénes eran eh, su pronóstico.
0: Yo sé que Lenín... El se... de Lenín ya lo sabemos. Yo sé que Lenín se iba con River.
3: El de Edgardo, bueno, eh, nos faltó preguntarle por le,
0: ahí. le entendí y creo me voy a ir por esa por esa acera y, y ahí voy a coincidir con él, que si bien Marcelo Gallardo y River tienen el, el, el juego, digamos, eh, han Dominado Suramérica durante los últimos cinco años, eh, uno puede presagiar que esta. Eh, a ver, la gran final de River fue la del año pasado. Ganar esta le daría un super plus a eh, Marcelo Gallardo como técnico, eh, pero eh, Flamengo es el gran favorito. ¿Y por qué? Porque si uno revisa esta plantilla, tiene. Jugadores como Diego, eh, Bruno Enrique, eh, Gabriel, eh, Gabriel Gabigol. Barbosa, Gabigol Gol, el goleador de la de la Copa Libertadores, en fin. Rafiña, mira dos Luis. laterales, laterales estelares en Europa en su momento. Los dos repatriados. Rafiña eh, no ganó
3: la Champions con Jupp Heynckes. Con el Bayern, sí. Con el Bayern, creo que sí. Sí, sí, Bueno, sí,
0: ganador, sí, sí, de sí, sí. Un ganador de Champions. Un ganador de Champions, un finalista de Champions, Felipe Luis, dos veces. Dos veces. Además, con el Atlético de Madrid. Es decir, estamos hablando de un equipo que,
3: además, Jordan de Arrascaeta, jugadorazo fantástico el uruguayo. Que ya jugó una final de Libertadores con Peñarol, perdiendo, si no me equivoco, ¿no? Perdiendo ante el Santos de, de Brasil.
0: Eh, tendría que chequear.
3: No estoy, estoy... Ca estoy casi seguro. Creo que él perdió ante el Santos de Brasil aquella final donde Neymar... Termina ese campeón, ¿no? ¿no? No,
0: no. Jordan de Arrascaeta es, es, es más, ¿Más joven. Es mucho más joven. Okay. Sí. Es mucho más, es mucho más joven. Él jugó el sub-20. Voy a hacer la tarea igual. Él jugó el sub-20 reciente, eh, recién ahora, oh, hace entonces, un par de entonces años.
3: Estoy, estoy confundido con otro nombre. Hace,
0: hace un par de, hace un par de años atrás. Él es de la misma generación. De Arrascaeta es de la misma generación eh, de Wilker Fariñez, de Jefferson Soteldo, es un jugadorazo. Es de la misma generación de Toreira. Eh, okay. Por ejemplo, eh, de. En fin, eh, eh, con, con, con este núcleo que tiene el, el equipo de Flamengo lo veo ligeramente superior, sin embargo la experiencia de River en este tipo de partidos le puede le puede ayudar y mucho sobre todo a la hora de manejar eh, un resultado que eh, si llegas al minuto 60 y está parejito, a lo mejor a Flamengo le empiezan a, le empieza a pegar la presión por el hecho de que bueno su fanaticada tiene 38 años sin celebrar y esa presión. Eh, termina siempre estando sobre la espalda. Se la saca, eh, eh, la presión me refiero, eh, Marcelo Gallardo, eh, y se la pone en, en la mesa al rival y, y, y le pasa todo el, todo el compromiso. Creo, eh, insisto, que Flamengo es el favorito, es quien tiene la, el deber de ganar, pero, eh, lógicamente, a River siempre hay que considerarlo entendiendo que eh, ha sido el gran dominador de Sudamérica en los últimos cinco años.
3: Usted, su pronóstico, River, Flamengo, eh, Flamengo. Flamengo. Ya yo me paro así con un pie. Aprendí a pararme así con un pie y <risa> como los flamengos, ¿ha visto? Con, con la rodilla Para doblada veces, Lo que
0: pasa y... es que está el miro sangrando azul y, azul, y, <risa> azul y dorado. Ese es el problema, ese es el problema, pero... <risa> Ay, no, no. Pero bueno, pero, bueno pero, pero sí, a ver... Cuando uno lo ve objetivamente, entiende que Flamengo es ligeramente superior que River. Correcto. Pero la diferencia no es tan grande, ¿eh? Ojo, yo siempre,
3: Yo siempre, y ahí voy a lo, que, a lo que cito lo que tú decías y lo que decía Edgardo, yo siempre, yo le doy mucho valor a ese detalle. El, el de cierto relajo en momentos de tensión porque ya ganaste. Una pelota dividida, de repente sentiste el cansancio, el ahogo en esa corrida, y dijiste, bueno... No la corro completa Bueno, pero en una final eso no existe mm.
0: En una final eso no existe Ya cuando usted estás jugando una final Además que eso, yo creo que eso va a ser lo más emocionante de este partido Primera final única de Copa Libertadores Primera vez que los dos equipos van a estar dirimiendo al campeón de América en 90 minutos Ya aquí no hay tiempo para relajarse porque tengo el partido de vuelta Que lo voy a jugar de local o me toca en otras condiciones No, no, aquí es matar o morir y eso creo también va a cambiar un poco la manera de, de, de plantear el juego de los dos técnicos y también, obviamente, de los propios futbolistas. Aquí no hay, no es como las series de ida y vuelta. Aquí ya no hay espacios para... Bien lo explicaba explicado, eh, Edgardo. Y, y exacto, y no hay espacio... Eso creo que es lo, lo más bonito de una final única. Luego, obviamente, no estamos en Europa, no se puede jugar con el tema de los traslados, de las dificultades. Eh, en eh, Sudamérica para poder moverse de las particularidades de Sudamérica eh, en sí mismas, eh, que, que bueno, que, que hay que entender que, que que llegar a Lima en bus desde Buenos Aires o desde eh, 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 Río de Janeiro no es tan fácil pero bueno, eh, es todo parte de este folclore suramericano que rodea a esta gran final del próximo eh, sábado a partir de las 3 de la tarde, hora del este de los Estados Unidos
3: antes de terminar, enviarle un saludo desde Houston, nos escuchan, eh, nuestro nuevo compañero. Falta uh -huh. oficializar algunas cosas, eh, hay que, <risa> que firmar el contrato, eh, arreglar el sueldo. Pero ya, pero pero, ya, pero
0: ya está, digamos te usted está dando la, el, el tubazo que el hombre va a posar con la camisa. TVDM
3: Radio, claro que sí. Eh, saludos a Mario Quevedo que nos está escuchando desde Houston, eh, nuevo compañero acá a la casa, extraoficialmente esta noticia, eh, no me deja todavía el, el gerente deportivo del equipo. Eh. No, 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 donde
0: manda el capitán, hermano, aquí tú sabes cómo Y es, a Jorge para.
3: Coronado, que lo está acompañando. Fuerte abrazo a los dos, fuerte abrazo a Mario, compañero, amigo, hermano, Emilio batallas eh, entonces, eh, presencia en Houston ¿eh? Es así Bien,
0: 8.48, estamos un
3: poco pasados pero Nos van nos, a matar eh,
0: no, no, no. Aunque Frank me dijo
3: que le está gustando el programa, me escribió ahorita Ah bueno, perfecto, entonces, nos vamos señores Nos tenemos que ir Lucía Tobar y Frank Carreño en la dirección de esta estación En la producción, Gabriela Longa En los micrófonos, Pablo García, Juan Carlos Guerrero Hoy nos acompañaron Edgardo Bronner Lenín Caraballo y Dalmiro Bravo En los controles, también este personaje es Juan Carlos Guerrero, nos vamos, nos despedimos Chau chau Chau
0: chau Disfruta de del de deporte,
5: deporte dentro, y dentro y fuera de la, de la cancha. cancha. Vive, Vive la, la adrenalina y la de emoción de la... las
2: diferentes disciplinas. Porque el deporte es para todos. Esto fue Global Sports con Juan Carlos Guerrero, Pablo García y Daniel Álvarez. Global Sports, más pasión.